0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות
1: כפיים) שלום לתושבי ערד ולכל מי שהצטרף אלינו. שמי אמיר בן בג'י, אני במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו נמצאים כאן במפגש שהופק בשיתוף פעולה של תוכנית אופק, אוניברסיטה פעילה בקהילה, עם ספריית ערד. במפגש הזה אנחנו פוגשים את פרופסור אילנה רוזן. מהמחלקה לספרות עברית, חוקרת ספרות עממית, היא מרים אהרון עזריאל, תושבת ערד, מספרת סיפורים, משוררת, זמרת. אילנה ומרים ישוחחו היום על סיפורי עמים ועל מחקר ספרות עממית. האזנה טובה ונעימה. שלום, שמי אילנה רוזן, אני חוקרת של ספרות תיעודית ועממית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואני שמחה לפגוש היום את המספרת העממית, סופרת, המשוררת והמנחה של קבוצות של סיפור עממי ותיעודי, מרים אהרון עזריאל מערד. לפני שאני אתחיל את השיחה עם מרים, הייתי רוצה להגיד כמה מילים על מהי הספרות העממית, כי נראה לפעמים שבו זמנית שספרות עממית אף פעם לא חדלה מלהתקיים, בכל זאת, רוב הקהלים העכשוויים שצורכים סוגים שונים של ספרות וסיפור וסרטים וסדרות, מרגישים שזה איזשהו סוג של יצירה שכבר לא קיים. אז ספרות העממית היא מה שאנשים מספרים זה לזה באופן בלתי אמצעי במצבי היום-יום. היא יכולה לספר על דברים מיוחדים, כמו על מלחמות, או על מאבקים, או על... בקשה לעצה ועזרה מרב של קהילה, ויכולה גם לספר על הקנייה הכי טובה של איזשהו מכשיר חשמלי אתמול כנגד כל הסיכויים. בתרבות שלנו, שיותר מחברת אותנו היום לכל מיני מסכים, אנחנו כבר כמעט לא משוחחים. ולכן, אם יש לנו הזדמנות לשמוע סיפור חי, לספר, להגיב עליו, זה אוצר גדול. זה מחזיר אותנו לזמנים של תקשורת קצת אחרת. יותר אנושית, יותר קשובה. נמצאת איתנו היום מרים אהרון עזריאל מערד, ואיתה תכף אני אשוחח. מרים היא מספרת של סיפורים עממיים, מתעדת וגם כותבת. את נתת לי כאן כמה מספרייך ואני... קראתי והלעלתי בהם ב... בימים האחרונים, ואני רואה שיש ביניהם ספר שירה, ספר של תיעוד סיפורים עממיים, ספר של סיפורים עממיים מעובדים לספרות ילדים, ועוד uh, פרויקט שהוא בדרך לתיעוד של סיפורים עממיים, חלקם שלך, חלקם שאת שמעת מפי אחרים, ואת מעלה אותם על הכתב, את מתעדת אותם. אז בעצם את אוצר. Uh, והייתי רוצה, לפני ש... נשמע יותר על מה שאת יצרת וכתבת, שתספרי מעט על עצמך, מניין מ... הגעת לערד, איך היה המפגש הראשון שלך, אם עם... ישמעו הסיפור והתנהלו. הגענו לערד בחדרה בשנת
0: 83', הגענו בעקבות זה שבעלי היה חולה בדרכי הנשימה, בעצם באסתמה. הרבה אמרו לנו שכדאי כי כולם מגיעים לשם, וזה באמת היטיב איתו, לא בשנה הראשונה, אבל אחר כך זה ממש, ממש היטיב איתו.
1: מה הקשר שלך לשמוע ולספר סיפורים עממיים? אם את יכולה גם תחזרי מעט אחורה לילדות שלך, אולי לעלייה ארצה, או לעליית ההורים ארצה, איזה אוסף של סיפורים
0: וחוכמות ואמירות ואזהרות רחשו סביבך? אני רוצה לומר שאני לא ממרוקו, אבל חלק ממרוקו עלתה איתם. כי הגיעו הסיפורים, והגיעו מנהגים, והגיעו... כל מה שקשור באווירת החג. הבירה המשפחתית, הקשרים בין בני המשפחה. גם אם גרו בערים שהן רחוקות, יחסית נאמר, אז גם את כל המפגשים המשפחתיים, זה היה קודש ממש לקיים את המפגשים האלה. אני עצמי שמעתי סיפורים ממש מהילדות המוקדמת. חלק מהם שמעתי מאימי, ואת אותם סיפורים לפעמים שמעתי גם מסבתי, וגם שמעתי הרבה סיפורים מאבי השני, שנקרא הורן, אבא שני. אז אלה היו סיפורים מתימן. חלק מהסיפורים שמעתי ממש בשפת המקור. אני אומרת שהיום, משהו עשו לדמיון של ילדים. כי את הנסיכות שלי, היפהפיות, אני לא רואה בשום מקום. כאילו, אני דמיינתי אותם. היום כבר כל הנסיכות של וולט דיסני, הם הנסיכות של כולם. כולם רואים בדיוק את אותן נסיכות. הסיפורים שסופרו, חלק מהם היו איזשהו מין סיום ליום. בסוף היום יושבים, חלק מהסיפורים סופרו ממש בהוראה ששית, ואז אמא מספרת, אם זה היה סיפור ארוך, אז הוא היה מסופר בהמשכים. ואם זה היה סיפור קצר, אז היו פשוט באותו יום, היינו זוכים לשמוע אותו מההתחלה ועד הסוף. חלק מהסיפורים הם לא סיפורים לילדים. אני הרבה פעמים תהיתי באמת איך סיפרו לילדים... כל מיני מצוקות מאוד קשות, או כל מיני מריבות אה, בין, אה, בין הורים לילדים, או בין חמות לכלה. ולא הבנתי, אני עצמי, כששמעתי את הסיפורים האלה, או בין נשים, בין, על רקע מגדרי, לא הבנתי איך מספרים את זה לילדים. אבל כשחושבים ששם אה, ילדות נישאו בגיל עשר, הן היו צריכות להכיר את העובדה הזו, כי חלק מהילדות פשוט עברו אל בית... החתן, ושם הן היו צריכות להתמודד עם כל החבילה שחיכתה שם, לצאת מתוך הנחה שהן ממש ילדות. כבר היו צריכות לדעת לבשל, כבר היו צריכות לדעת איך להתנהל בתוך כל הסבך הזה. נדמה לי שזה היה בקובץ באור
1: העששית. נתקלתי בסיפור שהייתי רוצה שתחזרי ותספרי אותו, את ודאי זוכרת, מספר עממי, מספרת עממית, זה, זה תמיד נמצא לו בראש, הוא יכול להצית את זה כך. <אח> ומה שמעניין אותי שם, גם כדי להציג את זה למאזינים, שהסיפור העממי, הקהילתי, העדתי, הוא אותנטי. הוא לא מקפיד למשל רק להימסר בשפה מצוחצחת, לאו דווקא בשפה תקנית, והוא גם משלב ביטויים ומילים משפת המקור, מהשפה של הארץ הישנה. שאולי בעשורים הראשונים מדינת ישראל הסתכלו על זה כעל חוסר יכולת להשתחרר מהגלות, אבל בשנים האחרונות יותר אנחנו חוזרים ומעריכים את זה יותר. אז כאשר את דיברת, עלה בדעתי הסיפור על ה... אני מקווה שאני מבטאת נכון, הפדאוש.
0: הפדאוש. גם בהקשר של המילים וגם ביחסי זוגיות. אז אם תוכלי כן, לשתף יכולה, את הקהל שלנו. אני יכולה לספר את הסיפור. מסופר על אדם שנסע לרגל מסחר עיר אחרת. ושם נהגו תמיד אנשים שהגיעו, יהודים שהגיעו ממקומות זרים, אז תמיד איזשהו בית אירח אותם בימים שהם נמצאו, גם מכיוון שהסביבה הייתה מוקפת בגויים, בערבים בדרך כלל, ופחדו לשלומו של אותו, אבל תמיד היהודים אירחו. ושם בערב, בעלת הבית הגישה מאכל, והמאכל הזה פשוט הדליק אותו, מה זה התלהב? הוא לא טעם דבר כזה מימיו? ואז הוא שאל את בעלת הבית, איך קוראים למאכל הזה? היא קוראים לזה פדאוש. והוא מאותו רגע כל הזמן חזר על השם, פדאוש, 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 והוא ככה הלך עם זה, וכל הזמן דאג שזה לא יתנתק מהזיכרון שלו. אבל כשהוא הגיע לעיר, ורק נכנס, כמעט מגיע הביתה, השם נעלם. ניסה להיזכר ולא הצליח. הוא הגיע הביתה והוא אומר לאשתו, תכיני לי מההם. אז מה, זה ההם, אני לא יודעת מה זה ההם. אז אמר, מההם. אמר, אני לא יודעת מה זה ההם. ואז הוא התרתח מזה שהיא לא מצליחה להכין לו את ההם, ואז הוא קם והיכה אותה. ואז היא אמרה לו, אוי ואבוי, עשית לי את כל הגוף שלי כמו פדאוש. אז אמר, או! זה בדיוק מה שאני רוצה, את המאכל הזה. עכשיו, הסיפור על לה פירוש המילה פדאוש זה אטריות. כן, זה סיפור
1: שיש לו הרבה השתמעויות. הוא משעשע, הוא גם מציף בדיוק מה שאמרת קודם, דברים קשים, הקלות של יחסי הלימוד בין בני זוג, אנחנו יודעים שזה יכול לקרות בכל זמן, בכל מקום.
0: ויחד uh, עם זאת, זה uh, נותן לנו מבט uh, מחוייך. ומעניין שהסיפור הזה גם מביא איתו עוד סיפור שהוא כמעט מקביל, שבכלל סופר בפולין. כשאני סיפרתי את הסיפור הזה באיזושהי הזדמנות, אז מישהו אמר, uh, 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 גם אצלנו יש את אותו סיפור, אבל זה לא על עפדאוש, זה על תלמש-בלמש. ואז אמרנו, מה, בטח איזה מין משפט כזה שסתם כמו, כמו משפטי ילדות כזאת, אבל לא, נכנסנו לאינטרנט והיה שם מתכון של המאכל הזה. בספרות עממית כיום, כלומר בחקר
1: הספרות העממית, כבר לא מנסים אפילו להבין או לזהות או לאתר את המקור הראשוני, כביכול, של איזשהו סיפור. בהתחלת חקר הספרות העממית זה כן היה... זו הייתה מטרה, האמינו שזה ניתן. עם הזמן הבינו שזה גם קשה מאוד, כי בעצם אי אפשר להגיע לכל מקור שהוא, וגם שזה לא כל כך תורם, כי אז מה זה ייתן? סיפור כביכול דילג מאנטארקטיקה לאפריקה, ואז מה? אלא התפיסה היא יותר שיש דברים משותפים לכלל החברות האנושיות, לכל אדם, לכל משפחה, לכל קהילה. דברים שהם נוצרים בגלל בסיס הקיום שלנו, הרצון לקיים את עצמנו, לשמור עלינו, ליצור זוגיות, להקים משפחה, להבטיח את הבריאות שלנו וכן הלאה. והשיתוף והשוויון האלה יוצרים מצבים שבגללם גם הסיפורים שאנחנו מספרים על זה דומים. אז אנחנו ממש כבר לא מוטרדים מהשאלה מי ראשון, אלא יש לכל סיפור את הכבוד במרכאות או שלא. אבל את לא רק מספרת סיפורים, את גם מקיימת פעילות של סדנאות עם אנשים כדי לעזור להם להיזכר ולעורר את הסיפורים אולי הרדומים אצלם. אז אולי תוכלי קצת להרחיב על
0: הפעילות שלך. מה שאני בעיקר עושה זה באמת אני אוספת את הסיפורים, כמו שאמרתי. אני מתעדת אותם, אני משתדלת לתמלל אותם בדיוק כפי שהם. אני גם מקיימת מין מפגשים כאלה, שבהם אני מספרת באמת את כל מה שכרוך סביב הסיפורים האלה, וגם מספרת את הסיפורים עצמם, ומה שקורה זה שבמפגשים האלה אנשים פתאום אומרים, רגע, אצלנו זה גם היה כך, וכך הלאה. למשל, כל הקובץ האחרון פה של שמחה נתן, זה עלה באיזשהו מפגש כזה שקיימתי, או קובץ נוסף שלא לא מצאתי אותו כשהבאתי לך. של סיפוריה ממרוקו, של שולה אביטן. אז גם, באיזושהי סדנה שהעברתי, אז גם, היא אמרה, את יודעת מה, יש לי סיפורים. ולא סיימנו עוד, אצלה עוד לא סיימנו כי נזכרה עכשיו בעוד שניים. אז אני אצטרך להוסיף אותם. אבל אני לא ממש מקיימת איזשהו חוג שבו אני מקבצת אנשים שמאוד העניין הזה קשור אליהם, או שיש להם סיפורים לספר, אלא זה באמת ככה צומח מתוך עשייה אחרת. או מתוך מפגשים ספונטניים, שלא זאת הייתה נכון, הכוונה, אבל נכון. הם צמחו. נכון, נכון. למשל, יש סיפורים פה של אפרים, שבכלל היינו באיזשהו בית אבלים, ועמדנו אפילו ככה ליד הדלת, והוא סיפר שני סיפורים יפהפיים. אז ממש כתבתי לי רק את הנקודות, ואחר כך כבר לא ראיתי אותו, והכנסתי את זה גם, כי סיפורים ממש יפים. לגבי מה שאמרת קודם, יש את העניין עם המקבילות. כשדיברת על זה שזה שכו... לא משנה אם אנחנו יודעים מאין הסיפור התחיל ומה קרה איתו, אז למשל, הסיפור המלאכה מצילה את בעליה, אז את, למשל, במרוקו, אז סיפרו על הארון הראשיד, ברוסיה סיפרו על הבאשת, בתימן בכלל סיפרו על המלך ועל הרב. זאת אומרת שבכל מקום, כשרצו ללכוד את, ה- את תשומת הלב של המאזינים, אז התאימו את הדמויות הראשיות. לאנשים שמוכרים, לקהל ששומע. נכון. בשפה המקצועית קוראים לזה תהליכי
1: הסתגלות,
0: okay. שבהם
1: יוצרים שינויים קטנים, כך ששלד העלילה עדיין נותר, אבל הדמויות או האופי שלהן משתנה במקצת. לפעמים בשיעורים שלי אני מדגימה את זה לסטודנטים, על ידי מקרה תאורטי שבו אני אומרת, דמיינו לכם סבתא שעלתה מסיביר עם הנכדים שלה, והיא צריכה לספר להם, היא רוצה לשנות את הפנאי, היא מספרת להם סיפורים, אבל היא רגילה לספר סיפורים שנטועים במציאות הסיבירית עם סופות שלגים עזות, אבל קרה כך שהם הגיעו לעיר דימונה. וכשהיא מנסה לספר לילדים שאף פעם <laughs> לא חיו יום אחד בחייהם בסיביר, <laughs> מה זה שלג, סופת שלג, עוד כל מיני מילים ציוריות לאפשרויות של הסופות, זה לא הולך לה, אז מה היא תעשה? היא יכולה בכוח לדבר על שלג, היא יכולה לקחת חתיכת קרח מהמקרע, היא יכולה לקחת חתיכת צמר גפן מארון התרופות, אבל היא יכולה גם להמיר את הרעיון של שלג במזג אוויר קשה, שגם הוא מקשה על מה שהיו צריכים לעשות. או לסוף. סופת חול, שקורית, שקורית כן. פה לפעמים. כן. כן. אז, אז זה היופי של הסתגלות. <ש> <ש> רציתי לשאול אותך אם חוץ מסיפורים עולים בדעתך גם ז'אנרים. קוראים לזה גם סוגות כן. אחרים או אחרות, כמו פתגמים, אמירות ציוריות, דברים שבחיי היום-יום, אנשים שאת הכרת, אמרו אותם זה לזו, זו לזה, זה לזה, זה כל האפשרויות, בגלל מצב מסוים, או אמרו את זה במקום להגיד אלף ואחת מילים אחרות.
0: כן, נכון, זה יש. אני לא יכולה לומר לך שאני זוכרת כרגע את כולם, אבל אני יודעת, למשל, משפט שסבת, שסבתי אמרה. שאם אדם מרים בוץ בידיים ורוצה לזרוק את זה על מישהו אחר, אז גם הידיים שלו מתלכלכות. זאת אומרת, אתה לא יכול לפגוע במישהו או לומר לו מילים לא יפות או להכות אותו מבלי תהיה, שתהיה לך איזושהי שריטה, נגיד, כן. מהעניין הזה. כן. זאת, אתה לא תצא נקי מזה. כאילו, גם, גם אם הוא אשם, אתה צריך... או למשל, כשמישהו מרגיש בטוח בעצמו, והוא מתוך הבית שלו מרשה לעצמו להתלהם כלפי מישהו ולדבר אליו לא יפה, אז אומרים, רק הכלב נובח במלונה שלו, כי שם הוא מרגיש בטוח. או למשל פתגם שמישהו שהוא מאוד זהיר והוא נזהר בדברים שאחרים כאילו אומרים לו, מה, מה אתה נבהל מזה? זה לא זה. אז משפט כזה של מי שמקיש אותו הנחש נזהר, נזהר מהעקרב. כאילו, הפרופורציות, היחסיות בין, בין דברים, ממש בלי סוף, בלי סוף פתגמים. חלק מהם זה פתגמים שגם כתבתי, השתדלתי לכתוב אותם גם בשפת המקור. יש סיפור, כמו שאמרתי קודם, המלאכה מצילה את בעליה, שגם אנשים שהיו בתפקידים כמו וזיר או מלך או... תפקידים נישאים שבעצם היה להם הכל, והם לא היו צריכים לטרוח ולא לדאוג להשיג את זה, הם היו אה, חייבים ללמוד איזושהי מלאכה, כדי שאם האון ייגמר, או שמשהו יקרה, שיהיה משהו שהידיים שלהם יוכלו לעשות. אז אני, אז אני זוכרת שהמשפט הזה באמת היה, זכרתי אותו, העניין הזה של יקדם מלש דין ומת קדס נת שלי זאת אומרת, כל האוצרות שישאירו לך בני משפחתך יכולים יום אחד להיעלם. אבל אם יש לך איזושהי מיומנות בידיים, את זה אף אחד לא יכול לקחת ממך. אני רוצה לספר שלפעמים סיפורי עם, הם יוצאים מתוך המגירה ששמנו אותם בתוכה, והם פתאום מהלכים לצידנו ככה בחיים. למשל, סיפור עם שסיפרה לי לאה מיכלסון, זיכרונה לברכה, שהיא אמנית, משוררת, ציירת, היא הייתה אישה מאוד רבגונית, והיא סיפרה לי סיפור שאימה סיפרה לה. ומה שקרה זה שהמשפחה שהרגישה שם את האסונות שמתרגשים באירופה, אז הם שלחו אותה לארץ, ו- והם נכחדו שם, גם אחיה וגם הוריה. והסיפור הזה עלה איתה. והוא נשאר, וזה כאילו, פתאום מרגישים שיש איזה מין פריצה כזאת. זה לא רק הסיפור העממי הזה שמספרים אותו אה, כשיושבים כולם באיזושהי אווירה משפחתית כזאת, או אה, שסבתא נזכרת ואומרת, בואו אני אספר לכם הערב. ופתאום נוכח בחיים שלנו והוא מסמן משהו, הוא מספר על משהו שהוא יותר גדול מהסיפור עצמו. אז בעצם במקרה
1: הזה שתיארת, של מיכל, הסיפור הוא ניצול. הסיפור הוא okay. ממש כמו נפש, כמו אדם okay. שניצל ושמסוגל להעביר הלאה את עצמו ואת המסורת שלו. אם יוצא שאת מספרת סיפור או אומרת פתגם, אפילו בהקשר של המשפחה שלך, והשיחה שלנו קודם, אמרת לי שאת כבר סבתא, יש לך נכדים רבים, את מוצאת את עצמך מספרת להם סיפורים ונניח שוקלת אם כן או לא, לשלב בהם גם שפה שהם לא יבינו, ואז את מאתגרת אותם כדי שבכל זאת ישמעו את הצלצול היפה של השפה, ואולי תתרגמי ואולי לא? יש לך סיטואציות אני כאלה? אני
0: לא ממש יודעת את השפה, כי כן, אני מאוד קטנה. אמרתי לך, כשהייתי בת ב- 40 יום, אז uh, קראו לרב והודיעו למשפחה של אמי שתורם uh, הגיע לעלות. היה ב-47, היית, עדיין הייתה עלייה בלתי לגלית. אז אני לא ממש יודעת ערבית, אבל... יש מין דבר כזה שאתה גדל בתוכו ואתה מצליח לעשות את ההקשרים ולהרים את השפה ולמצוא בה את עצמך. אז הם היו אצלי בשבת וסיפרתי להם באמת את, את אחד הסיפורים, את עץ הרימונים, שזה סיפור מאוד ארוך ואני ממש לא שוכחת אותו. ולא תמיד אני יכולה להשתמש בשפה. אני יכולה לומר את המשפט, אני יכולה לומר שאמרו כך. צריך לנסות את זה. האמת היא שלא ממש עשיתי את זה. אבל את הסיפורים אני מספרת להם, זה כבר ממש מסורת, כשמגיעים כשמת... אלינו לשבת או כשאנחנו אצלם, אז הם ממש מבקשים את הסיפורים. ובתוך זה אני כבר מספרת כל מיני סיפורים אחרים. לפעמים זה יכול להיות אפילו נניח על יונה הנביא, אבל גם כן באיזשהו... או על יוסף ואחיו. מין סיפורים כאלה נוספים, שגם כן יש להם איזה מין... כוח או איזושהי רוח כזאת מיוחדת.
1: לפי ההקשר, מן הסתם. לפי ההקשר, ממש ככה. יש הקשר מסוים, משהו נפל, נכון. משהו נשבר, מישהו היסס נכון. אם לומר נכון. משהו, ואז זה צעצע נכון. אמירה. בדיוק. בהבחינה. נכון. כן. ואת גם יוצרת בסוגות אחרות, את שרה, צריך להגיד שרה. פעם שמעתי תוכנית טלוויזיה, ושאלו את... טוב, עופר יושב כאן, הוא יודע כמה אני שרה. מה את... זה נשמע מאוד מלאכותי להגיד שרה. אז מה את שרה,
0: ולרגל איזה נסיבות, או ככה בחיי היום-יום? לא, אני אגיד לך מה. יש שיר שאני זוכרת, שני שירים בעצם, שאימא שלי הייתה שרה, אבל אני זוכרת אותם מהילדות. אז שיר אחד, הוא נכתב על ידי... הרב דוד חסין, והוא נכתב uh, משהו, כנראה בשלהי המאה ה-18, משהו כזה. מקווה שאני מדייקת. והוא uh, בעצם איזשהו שיר געגועים uh, לעלות לארץ. אז אוכיל יום יום אשתאה, עיני תמיד צופייה, אעברה אה נא ואראה. וככה על השיר הזה ממשיך. אז אני זוכרת שבבית תמיד שרו את זה, אימא שלי שרה את זה, וגם כשהם כבר היו בארץ, ובעצם הגעגועים האלה באו... אל מקומם, אל מכונם, אז עדיין תמיד היא את זה. או שיר ששרו כאן, יד ענוגה, אז תמיד היא שרה את זה בבית. עכשיו, אנחנו היינו בית שהיא לא ממש יכלה לדבר ב... ב... בשפה שלה. האמת היא שהם גם דיברו בשפה, בשפה עברית במרוקו כבר. הם דיברו עברית. הורייך. הוריי דיברו עברית, גם סבתי פה ושם ידעה לדבר עברית. הדודים שלי בוודאי, הם היו חזנים והם היו יודעי ספר, הם למדו בישיבות, הם ממש ידעו לדבר. אז בזה שאני גדלתי בבית עם ההורן שלי, שבכלל היה יוצא תימן, וכל השכונה הייתה של תימנים, אז אי אפשר היה לדבר בשפה אחרת, כאילו, רק עברית. והתימנים דיברו עברית נהדרת. אז, אז זה מה שהיה.
1: באיזה סיטואציות אמא ככה שרה או שוררה לעצמה? זאת אומרת, זה ודאי לא היה מופע מסודר ומוכרז, כמו בואו ילדים, עכשיו השיר עליכם. לא, ודאי שלא. אלא
0: תוך כדי עשייה. כן, זה היה קם בתוכה פתאום העניין הזה של לרצות לשיר, והיא הייתה שרה, גם אני הרבה פעמים שרה בבית. אז מה התמונה
1: שלך, למשל, על אמא? עושה פעילות מסוימת ושרה.
0: Uh, כן, בדרך כלל זאת צריכה להיות איזה פעילות כזו, שזה לא עוברים מפעילות לפעילות, אלא זו פעילות אחת שאתה ממולכד בתוכה, ואז יש לך גם את השירות הזאת, ככה להיסחף על... על גלי השיר. סטטית, כן, כן כמו לברור איזו uh, שירות בר מאכל. בידיוק, או... משהו כזה שזה, אתה לא מדלג מפעילות לפעילות, שם זה בדיוק מונח הדבר הזה.
1: כן, את רוצה לנסות לשחזר משהו לכל היותר או לכל הפחות?
0: מה
1: את מתכוונת? בסוף שתשמיע את קולך. אה, <laughs> איזה בקשות. <laughs> הרי ה- היצירה העממית היא, היא לא מתיימרת להיות ייצוגית לבמות. היא מבטאת את העולם שלנו, היא מדברת אל השומעים, וזה גם יוצר אצלם איזושהי הלימה אליהם. ודווקא כשזה יהיה מאוד מצוחצח, זאת הדרישה
0: הכי אחרונה. אז אוקיי, אז אני אעז, בוא נגיד ככה. <laughs> הבמה כולה שלך. הו, ידה נוגה הייתה לה, איש לא העז גהד בה, זוג שפתיה שאניחיהן, רק לנשיקות נוצרו הן.
1: נשמע כמו
0: שיר געגועים וגם קצת בלדי. אילנה, כשאני אוספת את סיפורי העם, אז יש לי הרבה פעמים כל מיני תהיות שעולות בי לנוכח הסיפורים או לנוכח המספרים. אז רציתי באמת לשאול אותך, איך הטכנולוגיה, הרשתות החברתיות, משפיעות על הספרות העממית? ספרות העממית מאז עם מה שקורה בזירה היום, זירה במרכאות.
1: כן. <אם> המציאות היא כיום שאולי רבים מרגישים שכבר אין ספרות עממית, כי כאילו ספרות עממית זה איזשהו סוג יצירה ששייך לעבר, למסורת, לכפריים, לאנשים שיושבים בערב. מסביב למדורה או לשולחן, ואם כבר לא עושים את זה כך, אלא מקישים את הסיפורים על כל מיני מקשים, אז זה כאילו משהו אחר. אז האמת היא שהתשובה היא, היא כפולה. אפשר להגיד שבמידת מה כבר אין ספרות עממית ופעילות של הקשבה והעברת מסרים עממיים כפי שהייתה פעם. והאמת היא שהחוקרים של ספרות עממית בארץ וגם בארצות הברית, כבר למשנות ה-70, הרגישו שזה כבר משנה את פניו לחלוטין, שזה סוג של יצירה שהפנים המסורתיים שלו כבר לא קיימים. אבל יחד עם זאת, כבר אותם חוקרים של שנות ה-70, אני מזכירה למשל את החוקר דן בן עמוס, במקורו חוקר איש ישראלי, אלא בעשרות השנים האחרונות חי ופעיל בפילדלפיה. אז uh, כבר הוא היה מוכן לשנות מעט את ההגדרה של ספרות עממית, כדי שהיא כן תתאים לתצורות החדשות שממילא בשטח, אפשר להגיד ברחוב, בבית, במקום העבודה, באוטובוס, נוצרו לה. ולכן, מראייה פחות מגבילה, פחות נוקשה, יותר נכון ל- ל- להבין שספרות עממית תמיד תתקיים, כי בהגדרתה היא... עממית, לאו דווקא במובן של עמים כמו עמי לאום, אלא כל קבוצה משמעותית של אנשים שחולקים ביניהם דברים, כמו אנשים במקום עבודה, במשפחה, בני גיל מסוים, חיילים, שוטרים, יולדות בכמה ימים שהן חולקות אותו חדר בבית היולדות. כל הקבוצות, התתי קבוצות האלה יכולות להיקרא במרכאות עם, כלומר קבוצה שחולקת משהו, ובמובן הזה היצירה שלהם ממשיכה ושופעת. גם אם יש, כמו הבניין שאני גרה בו, בניין עם הרבה קומות והרבה דיירים, ויש לנו קבוצת הדיירים, אז כשאחד מהם מעלה איזושהי סוגיה והוא מתאר באופן צבעוני, Uh, נניח את התלונה שלו על זה שמישהו שכח או השאיר לכלוך או חנו לו במקום החניה, בעצם כל הדברים האלה הם סיפורים ושיח עממיים, ולא פעם גם מתבלים את הדברים בפתגמים שהסבתא שלהם הייתה אומרת על דברים כאלה. אז uh, אם נסיים את התשובה, uh, ספרות עממית ממשיכה וחיה, היא משנה את פניה. והיא כבר לא, היא לא, היא, היא לא מתקיימת כמו בצורות מסורתיות, והיא גם לא נחקרת כך, ואנחנו צריכים קצת לנער את האוזניים והעיניים שלנו כדי לראות עד כמה היא גם היום מאוד מאוד חיה. היא גם היום הרבה יותר דינמית מבחינת השפה, משתלבות במילים, מה, מילים מדיבור בינלאומי, משפות אחרות, יש יותר הרשאה להשתמש בשפות של ארץ המוצא.
0: אז, אז היא, היא חיה ושוצפת ופורצת קדימה. תודה. שאלה נוספת יש לי. מה ניתן לעשות כדי שהספרות העממית האוצרת בתוכה חוכמת דורות תהיה נוכחת ביומיום?
1: השאלה הזאת, היא אפשר להגיד ממשיכה, או לוקחת תפנית מהשאלה הקודמת, כי אם לכאורה היא ממשיכה, אז את לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. אבל כן, יש סוגי תכנים שאנחנו כבר די מאבדים את הקשר איתם, שקשורים לעולם המסורתי, לה, אם אפשר לקרוא לזה כך, לתרבות של זקנים, בזמן שהתרבות העכשווית היא כל כך רודפת ואוהבת ומעריצה צעירות. אז מה אפשר לעשות כדי בכל זאת לתת ביטוי לדורות קודמים? צריך לעורר את הסקרנות של הצעירים על ידי מפעלים... יותר יזומים, ואפילו הם יכולים להיות במידת מה מלאכותיים, במרכאות או שלא במרכאות, בתור התחלה, כמו למשל בסיטואציות של לימוד, לבקש מילדים לשמוע סיפור שמאוד עניין את אבא או את אימא בילדותם, סיפור שהפחיד את האבא או את אימא או את השכנה או את הסבים, ולנסות לברר עם הילדים מה, מה, מה סיפור זה אומר להם כעת, איך זה נשמע להם.
0: יפה, אני אחשוב על זה עם הנכדים שלי, רעיון מקסים. אל, אל, לא
1: לפחד לנגוע כן. בעבר, זה כמו כן. לשלוף מהארון איזה שהוא בד מיושן שנשאר שם, ולהגיד, אנחנו בכל זאת
0: נכין ממנו משהו מעניין. יש, כשמתעדים את הסיפורים, אז אני יודעת שבארכיון הסיפור העממי, הם מאוד מקפידים על כך שזה יהיה בשפה שבה המספר, המספרת מספרת, ללא עיבוד. ומה שאני רוצה לשאול, באמת איזה חשיבות יש באמת לשימור השפה, כפי שהיא נאמרה במקור, לעומת זה שאנחנו לוקחים סיפור שהוא כתוב כבר אחרי עיבוד? הגישות לתשובה לשאלה הזו השתנו לאורך
1: השנים, וזה קרה בארץ כמו שלנו. שבה אנחנו חברת מהגרים, אז כל כמה שנים אנחנו מוצפים על ידי גל אנשים שהם דוברים שפה מסוימת ויש להם את הביטויים, ואז אנחנו במידת מה קולטים אותם אלינו, אבל אנחנו גם גורמים להם להשיל מעליהם את התכונות האלה או את האופי המיוחד שלהם ולהפוך לישראלים. אז בשנים עברו, בעשורים עברו, הייתה גישה יותר של, אפשר להגיד, שלילת הגלות ושל טהרנות יחסית לשפה עברית. ולמשל, מתעדים שעבדו עבור אסאי, ארכיון הסיפור העממי על שם דוב נוי שבאוניברסיטת חיפה, התבקשו לתרגם. כלומר, נניח שמישהו שמע סיפור מסבו, סבתו, אדם מבוגר בשפה אחרת, אז כשהמתעד הגיש או הגישה את הסיפור הזה לאסאי, הם כבר היו צריכים לנקות אותו במרכאות מהשפה הזרה. עברו עוד כמה שנים, ובשנות ה-80-90, ה- זה פתאום נראה כאיזה אוצר שאיבדנו אותו מרצוננו הטוב, לוותר על כל השפות והצלילים והביטויים, ו- ובכלל ה- ממש המוזיקה של ה- האיגוד בשפה זרה. ואז ההוראה וההנחיה הייתה, וגם עד היום, בשיעורים, בפרויקטים שאנחנו עושים כאן באוניברסיטה, זה לשמר את האיגוד הטבעי, האותנטי, ודאי עם שפה זרה כלשהי שיש בו, אפילו אם יש בו שגיאות שפה, שגיאות כתיב, זכר, נקבה, לצורך למידת הדבר שאנחנו צריכים לשמור אותו כפי שהוא, כי אז זה זה. זה לא משהו שכבר אני הרושמת, איבדתי אותו, ואז הוא כבר לא הדבר עצמו. אבל אם אנחנו נשקול להכין אוסף, אנתולוגיה של סיפורים, אז לצורך הצגתם לקהל קוראים כללי, אנחנו... כן עורכים בהם ליטושים הגיוניים, כך שבסך הכל לא, לא נציג את הסיפור באיזושהי צורה ערומה וגולמית מדי, שהיא גם לא מכבדת את המספר. כך שהשאלה היא לאיזו מטרה, אבל בסך הכל בשנים האחרונות אנחנו מעריכים ומכבדים יותר את היצירה של האדם או של הקהילה כפי שהם.
0: עכשיו, מי שמספר הוא בעצם התחנה האחרונה, מי שסיפר לי הוא התחנה האחרונה של הסיפור הזה, נאמר. ובעצם גם ככה סיפור כבר לבש, הוא פשט צורות לאורך גלגוליו. הרי שוכחים פרטים, מוסיפים פרטים, משנים כל מיני דברים. אז באמת לא צריך לגעת בזה יותר. לפחות עד לתחנה שהוא הגיע, שהוא באמת יישאר כמו שהוא, שלם לגמרי.
1: כן, נכון. אנחנו <אח> משאירים את זה ככה כאיזשהו אוצר.
0: בדיוק. וחוקרים
1: נכון. שונים גם מוצאים בסיפורים דברים שונים.
0: כן. Uh, עולה שאלה הרבה פעמים, מה עושים עם סיפורים שיש בהם איזשהם סיטואציות מאוד מקוממות, או שיש בהם איזשהם ביטויים של אכזריות גדולה? איך מתנהלים עם הסיפורים האלה כשרוצים להעביר אותם הלאה? האם בכל זאת... כן, לשמר את זה, את זה בדיוק כמו שזה, האם לשנות את זה, או האם בכלל לעקור את זה מהמשך מה... האיגוד של זה.
1: כן. כשדיברנו קודם, כך בינינו, על השאלה הזאת, אז נקודת המוצא הייתה שזה לא רק שהסיפורים לפעמים לא מחמיאים או לא נעימים למה ולאיך שהיינו רוצים לדמיין את המציאות, אלא שהמציאות עצמה היא כזו. אז אם אנחנו רוצים רק לייפות את הסיפורים, זהו סוג של, איך נגיד, צנזורה על משהו שאי אפשר באמת לשנות אותו. ולכן הגישה היותר נבונה היא כן להציף, יחד עם הוספת ההבנה שמה שאנחנו מספרים הוא מציאות קשה, ואנחנו יכולים להמשיך ולדבר על זה, או להסביר מדוע זה לא טוב. אבל נניח אם יש סיפורים בעדה מסוימת שהרבה פעמים יש שם הכאת נשים. אז האם עכשיו כל הסיפורים האלה נדונו לה, להסגר? לשים אותם באיזושהי תיבה ולא לספר אותם? כדי שלא חלילה ישתמע שנניח דווקא העדה הזאת היא מאוד אלימה, או שבכלל נשים סבלו. אבל זאת המציאות. אז uh, כדאי לנו לא לעשות את הצעדים האלה שהם בעצמם, גם הם אלימים, גם הם דכאניים. אם הסיפורים מספרים על מציאות שלא נראית לנו כל כך בעיניים של היום, כדאי לנו ללבן מדוע, ולראות איך היינו אולי רוצים, מדמיינים מציאות אחרת. דווקא את אמרת קודם בשיחה שלנו, שברונו באטלהיים, שהיה אה, מטפל נפש, פסיכותרפיסט, אה, והוא כתב אה, ספר של פרשנות על מעשיות האחים גרים, הוא חזר והדגיש שם בניתוח שלו לכמה וכמה מהמעשיות, שמוטב להציף תכנים קשים, כמו למשל אלימות כלפי ילדים, פחד מפני הליכה לאיבוד, מפני רעב, מפני שראשית זאת ממילא מציאות החיים של ילדים ושל משפחות במקומות מסוימים, אבל אם לא, גם בחיים די מוגנים, ילדים ומבוגרים עוברים חוויות מאתגרות, חוויות קשות, חוויות לא נעימות, ומוטב להם להתאמן במרכאות, בלחוות את זה באופן רגשי, בסיפורים או בסרטים, ועל ידי כך להתמודד, לפחות בצורה של אימון, מאשר להעלים את המציאות הזאת לחלוטין, כי מן הסתם, לאורך חיינו, אנחנו גם ניתקל בחוויות קשות, מאתגרות, לא נעימות
0: ומעליבות. כן, ראינו מה קורה במחוזותינו עם העניין של ההשתקה והטיוח. זה ממשיך לצמוח שם בשקט הזה. וזה פוגע בהרבה אנשים, אז אולי לא צריך באמת אה, להיות בשקט עם דברים שכן צריך, לה, פשוט להעלות אותם.
1: כן, אבל אני רוצה להעלות זנב. יש הבדל בין לספר משהו ולהביע בו זמנית ביקורת או כאב, ובין לספר על מציאות קשה ועוד להצדיק אותה. שלא לכך, זה לא משהו שאפשר לקבל. אוקיי. אה, יש ספרי ילדים, שאני זוכרת שהם כאילו, זאת אומרת, אותם בילדותי, למשל, ספרי ילדים של שנות ה-60 וה-70, והיו יכולים להופיע שם ביטויים כמו, הפליא את מכותיה, הפליא את מכותה וכדומה, הקוראים העכשוויים מרגישים שלא בנוח עם הדברים האלה. אבל אם הם משקפים מציאות מסוימת של זמנה, אז אנחנו... כן, כי
0: הפלי זה דווקא מילה טובה. כן, ההפלי הוא בסדר, המכות זה לא. כן. שאלה נוספת שיש לי, זה איך נכון לנתח סיפורי עם? האם להשתמש בכלים ספרותיים או בכלים אנתרופולוגיים, או להתייחס מבחינם, לתת לזה את ההיבט האתני של זה? Uh,
1: הגישה כיום, כיום זה אומר, בכמה עשורים האחרונים, להבנת ספרות עממית, שהיא גם אף פעם לא סיפור יחיד, אלא אוסף של סיפורים שמייצגים קבוצה שמספרים עליה, הגישה היא אינטגרטיבית או הוליסטית. כלומר, זה סיפור. זה באמת יצירת אומנות מילולית עם עלילה וכל החלקים האחרים של סיפור, כפי שקורה גם בסיפור כתוב על ידי סופר או סופרת, אז לכן נכון לנתח את זה בכלים ספרותיים, להבין מה קורה שם מבחינת העלילה והאמצעים האומנותיים וההצפה והמצלול והכול. יחד עם זאת, היות שזאת יצירה של חברה חיה, אז אנחנו חייבים, כדי להבין יותר טוב את הסיפור הזה, גם להבין מי החברה הזאת, Uh, מה ההיסטוריה שלה, מה המנהגים שלה, הנורמות שלה, מה גרם להם לספר סיפור ספציפי כזה שמבטא משהו עליהם. Uh, ואגב, אנחנו בניתוחי ספרות עכשוויים, יש עוד גישה כללית שמנחה חוקרי ספרות בכל העולם, והיא להסתכל על היצירה הספרותית כחלק מתרבות. למעשה בכמה אוניברסיטאות בעולם כבר קוראים למחלקות לספרות, מחלקות לספרות ולתרבות. ואז מנתחים שיר, אפילו שיר של משורר, גם מנקודת מבט של מה ההיסטוריה שמתחבאת מאחורי השיר הזה. למשל, עולה בדעתי השיר של סמי שלום שטרית, על איך שהאימא שלו הייתה שולחת אותו לאלטזאכן, באשדוד, שם הוא גדל. ואמא הייתה אומרת לו בערבית מרוקנית, שירוץ אחרי האלטזאכן, שהוא היה אה, פלסטיני מעזה, כדי שהוא אולי ייקח ממנה את המיטה המקולקלת, אני חושבת שהוא ישתמש שם במילה מעיובה הזאתי. אה, וזה שיר נהדר כדי להדגים איך זה שיר פואטי לכל דבר, אבל הוא גם מבטא מציאות מסוימת, שפה וכל האושר שלהם. האם קרה אי פעם שבמפעל התיעוד שלך נתקלת בסיפור שאת שמעת אותו, אבל אחר כך החלטת שלא להכניס אותו לשום ספר או לא להעביר אותו הלאה
0: בגלל משהו בסיפור הזה? האמת היא שאני הייתי די נאמנה, והיה חשוב לי לרשום את כל הסיפורים ששמעתי. וכן זה... רציתי. אבל מה שקרה זה שהעברתי את הספר, ליצחק רפפורט, כדי שהוא יעשה את מה שנקרא ניקוד תומך. ואז הוא הגיע לסיפור הזה, שזה סיפור שבעצם מספר על, על שד, שהוא היה אוכל בשר אדם, והוא תמיד נישא אחר כך לאישה, שתמיד יש את הסיפורים האלה שלילית נישאת לבן אדם, או, ש, או הפוך, שיש איזה עירוב בין ה... הרשויות האלה, או איך לקרוא לזה. והוא הזהיר את אשתו שלא תספר בשום אופן שהוא אוכל בשר אדם. והוא אמר לה שביום שזה יקרה, היא פשוט, הוא יפגע בה, מי תעשה את הדבר הזה. ואז כשהוא קרא את כל הסיפורים שלי, הוא אמר, אני לא מציע לך להכניס את הסיפור הזה. הוא פשוט הרתיע אותי מלהכניס אותו ולא הכנסתי את הסיפור לספר. היום במחשבה שנייה, אני חושבת שעשיתי נכון, אני אגיד לך למה. כיוון שהסיפור הזה, גם, גם ילדים קראו את הספר הזה. ואני חושבת שבאמת היה בזה משהו שהוא יותר מדי אכזרי. גם כל, ה, כל ההתנהלות גם של איך הוא זיהה את זה. ומה שקרה זה שהיא הגיעה להורים שלה, ואימא שלה שאלה אותה, תגידי, טוב לך, איך החיים שלך? לא קשה לך, הוא לא פוגע באכולו, כי ידעו שהיו כאלה שכן מכים. אז היא אמרה, אני אגיד לך מה, הוא בסדר גמור, יש לי הכל, כל מה שאני צריכה יש לי, אבל רק יש ריח שאני לא יכולה לסבול אותו, כי הוא אוכל בשר הדם. ו- והוא, כמו שכל השדים יודעים מה קורה, הוא פשוט ידע שהיא עשתה את הדבר הזה. ואז, ואז אחרי כמה זמן, גם לא היו כלי תחבורה, הבעל תמיד היה הולך להביא את האישה, ככה שראיתי בכל מיני סיפורים. שהוא היה רוכב על חמור, או באיזשהו אופן, מחזיר את האישה הביתה, מבית ההורים. ואז הוא החזיר אותה אליו, והוא אמר לה, הוא, הוא לקח איזשהו אמ�, אמ�, כלי חד, והוא ביקש ממנה שהיא תפגע בו. אז היא אמרה, אני לא יכולה לעשות את זה, אני לא אעשה לך דבר כזה. והוא פשוט כפה עליה, ואמר, אם את לא תעשי את זה, אז אני, אני פשוט, אני אפגע בך. ואז היא לקחה את הכלי החד הזה, והיא פצעה אותו במצח. והוא כמובן שתה דם, ואחרי שעברה תקופת ההחלמה וזה, אז ממש כמעט לא נשאר כלום, הפצע הבריא. ואז הוא אמר לה, אני רוצה שתסתכלי על זה. פצע מבריא, אבל מילה שאומרים לא חוזרת, היא נשארת כל הזמן. וכמובן, כבר מתארים לעצמם מה היה גורלה של האישה הזאת. אז זה, זה באמת סיפור מאוד אכזרי, כאילו הוא אכזרי גם בתחילתו. והוא אכזרי גם אחר כך בבירור העניינים. אז את הסיפור הזה באמת הוצאתי. אני, אני אחר כך גם חשבתי על זה שלמרות שאני זוכרת שלמדתי פעם קורס עם uh, פרופסור תמר אלכסנדר, אז זה היה כולו דימינולוגיה, הכל על סיפורי שדים. אז היו שם סיפורי שדים מאוד קשים, הסיפור הזה היה יכול לשהות בקרבם בטוב. אבל uh, עדיין, כמו שסיפרתי פה, אני בסוף uh, החלטתי למשוך אותו מתוך הספר.
1: אני מבינה מדברייך שיותר מאשר uh, לשקול לא ל- לספר סיפור או לא להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים לשקול למי כן או למי לא, כן. כי בהחלט יש קהלים שאנחנו צריכים להגן עליהם מפני מסרים או נימות או חלקים מאוד קשים. כן. אז בסופו של דבר... סיפור עממי הוא מקרה מובהק של חיים ומוות ביד הלשון. נכון, ממש כך. לפעמים אנחנו חושבים על השאלה, בהנחה שספרות עממית זה אוצר, זה אוקיינוס של סיפורים. מספרים ומעבירים כל כך הרבה סיפורים מדור לדור, ממקום למקום, בין ילדים, זקנים, מבוגרים, אנשים שחולקים מקום עבודה. מה גורם לזה שסיפור מסוים אה, ימשיך, יסופר הלאה, יהיה חלק מהמסורת, ושסיפור אחר ייעלם? אה, אז האמת היא שכפי שקודם אמרתי, שקשה לאתר את המקורות של סיפורים, כך גם קשה לאתר את האובדנים של סיפורים. אנחנו לא בדיוק יכולים למצוא איזה סיפור עבד, כי אם הוא עבד, אז, אז איפה נמצא אותו. אבל אה, יש תהליכים שגורמים לכך שסיפור יפסיק להיות מסופר. אחד הוא אם הוא מסופר בצורה לא טובה, כזאת שאחר כך אי אפשר להמשיך ולשמור אותו. למשל, יש מין מוסכמה כזאת שבסיפורים עממיים הרבה דברים צריכים לקרות שלוש פעמים, ורק בפעם השלישית קורה הדבר המקווה, סוף סוף מצליחים במשימה. אז לפעמים כשמספרים לא מקפידים על זה, ומספרים על יותר מדי פעמים, אז חלק מהמידע עובד, והסיפור הזה אחר כך אה, 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 מאבד <ת così Ronaldo> מהחיות שלו. יכול להיות שגם סיפורים יאבדו, מראש מה... זה, מ- זה אוצר וירטואלי, הרי אנחנו לא ברגע נתון מכירים ויודעים ומקטלגים את כל הסיפורים, אבל יכול להיות שסיפור גם יאבד עם התכנים שלו קשים, פוגעניים, מאיימים, לא נעימים בצורות כלשהן. וגם סיפורים עובדים כי... בלי סיבה מיוחדת, אולי כי המספרים שלהם, או מי שהיו מאוד נאמנים לזה, כבר לא כל כך פעילים. למשל, מייסד מחקר הפולקלור, הספרות העממית בישראל, דוב נוי, היה ז'אנר של סיפור שהוא אהב מאוד, היה קרוב לליבו, ואחיו, מאיר נוי, התמחה בסוג הזה, וזה סיפור שיש בו שיר, סיפור מלווה בשיר. אולי הדוגמה הכי ידועה לזה זה השיר הפופולרי שחוה אלברשטיין שרה על ה... סוס עם כתם על המצח וסערה של כסף בזנב, אבל זה מין חיבור כזה בין שתי יכולות, לספר ולשיר שלא לרבים יש, ולכן בהווה אנחנו כמעט שלא נתקלים בסוג הסיפור הזה. אז זאת דוגמה למקרה השלישי, שכבר אין מי שיבצע
0: את זה, ולא שהסיפור הוא לא טוב. אני חושבת על שני דברים. אחד זה העניין הזה ש... איך אומרים? הפקידו את הסיפורים בידי הילדים. והילדים, איך אומרים, רצו עם זה למרחקים ארוכים, זה הוטבע בהם וזה נמצא. אני יודעת שלאנדרס פרנסו איזשהו סיפור, נדמה לי שזה נקרא אבן המצבה, עוד מילה שאני לא בדיוק זוכרת, וששם מראים לילדים את הדברים, והילדים זוכרים ומשמרים את זה. אז אני, רוב האנשים שסיפרו לי, הם שמעו את הסיפורים שלהם ממש בילדות המוקדמת, אני עצמי. חלק מהסיפורים שמעתי בגיל 4-5, וכמו שאמרתי, זה באמת נושאים שממש לא מעניינים ילדים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שיש משהו במבנה המהודק של סיפור עם, שמאפשר לך לקחת את זה כחבילה נישאת. כאילו, ההתחלה, יש איזשהו משהו כזה שקורה שם, שצריך להתיר אותו, זה קונפליקט, ואז לא משאירים את זה פתוח, ויש את הסוף, וזה ארוז, כך ומהודק, ש... הולכים עם זה, כך אני חושבת. נכון.
1: זה גם אחד מהמובילים, המשנעים של סיפורם. יבלידי. ההרגשה שזה איזשהו מבנה ורק צריך לשבץ בו את החלקים. ואפילו אם שכחת משהו, אתה יכול כן. להוסיף את זה מהדמיון והסיפור יחיה. כן. האם uh, מישהו מהילדים, הנכדים, את רואה אותו כממשיך שלך ברגישות לסיפור עממי? בחשק,
0: ביכולת
1: להפיק <אח>
0: את זה. <אח> כן, הם מספרים. הם אוהבים לספר, וכל פעם הם משתפים אותי בסיפורים שהם מספרים. ולפעמים אני גם יוזמת את העניין הזה, שהם לוקחים איזשהו עניין, ואנחנו מתחילים לנסות, או שהנכדים מעבירים את המשפט מאחד לשני ומספרים, או למשל, הנכדה שלי סיפרה לי לא מזמן סיפור מקסים על אריה. עכשיו, הרעיון היפה שהיה שם, זה שהיא סיפרה שהאריה הולך להסתפר. וזה הכי מתאים לאריה, עם כל הרעמה הגדולה הזאת. זה כל כך מצא בעיניי. אחר כך היא סיפרה מה קורה אצל הספר וכך הלאה, אבל העניין הזה של לקחת את האריה לספר, זה היה מקסים בעיניי. כאילו, זו חשיבה כזאת מעניינת.
1: זה היה רעיון כן. שלה, זה משהו שעלה בדעתה. ודאי, או...
0: ודאי, ודאי, רק שלה. כן, ודאי. ולכן התלהבתי מזה כל כך. אז היצר
1: הסיפורי נשאר במשפחה.
0: אני מקווה.
1: כן, דבר נהדר. ויש גם קונטרות, כלומר, שאת מרגישה לפעמים שהדורות הבאים קצת לוקחים בהומור את המורשת שלכם,
0: וסוג של... עושים מזה, אומרים, יש פתגם ויש אנטי-פתגם. כן, אני יודעת למה את מתכוונת. הנכדים שלי הם מאוד צעירים, ממש. אז äh, הגדולה היא בת תשע וחצי. זה... אז הם עדיין, אני בשבילם, מה שאמרתי, זה... חקוקה בסלע. בדיוק. ו... אבל והילדים? אני מאמינה... הילדים, גם סיפרתי להם. אה, חלק מהדברים הם לוקחים איתם, הם אפילו מזכירים לי את זה לפעמים, כן? הם עסוקים יותר במרוץ, שכולנו יודעים באיזה מרוץ כולנו נמצאים. אבל זה מונח באיזשהו מקום, כמו שזה היה מונח אצלי, ורק בגיל מאוד מבוגר החלטתי שאני מוציאה את זה ו- ומשתפת עוד אנשים במה שהשאירו לי. אז אני מאמינה שזה מונח שם באיזשהו מקום. כן, כן, זה כמו יין, זה לא מתקלקל. נכון. זה
1: ממתין יפה בסבלנות. כן. Uh, אני גם מרגישה לפעמים שכבר הדורות הבאים הם לוקחים מאיתנו את המורשת, ואפשר להגיד שהם לשים אותה ומרדדים ויוצרים משהו קצת שונה. Uh, למשל, כשילדיי גדלו, הם כיום בשנות ה-20 שלהם, אז uh, ככל הנראה הם קלטו ממני, גם מאבא שלהם, uh, את הביטויים שלי, וכיום אני שומעת אותם לפעמים חוזרים. למשל, uh, בתי הייתה uh, שואלת, מה כדאי לי ללבוש את הדבר הזה או את הדבר הזה, והייתי עונה לה באמת מכל הלב, גם כדי לעודד אותה אבל, ולא להגביל אפשרויות, הייתי אומרת לה, ליפה, הכל יפה. <laughs> <laughs> והיום לפעמים, <laughs> אם אני מנסה להתייעץ איתה בכיוון הזה, אני שומעת ממנה את הליפה, הכל יפה, הן כעידוד, אבל הן גם כמו איזו אמירה של, תעזבי אותי, <laughs> תחליטי <laughs> לבד <laughs> מה אני ללבוש. Okay. אז äh, האמירה היא אותה אמירה, אלו אותן מילים, אבל הכוונה וה... האנטונציה ההקשר...
0: <laughs> כבר שונה. <laughs> כן, <laughs> כן, כן,
1: נוטעים אותם, יצרים אותם מחדש, <laughs> 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 זה נהדר. העברנו שיחה נעימה בכיף ועם המון המון טעם של עוד, אבל אנחנו צריכים לסיים. אז אני רוצה להודות למרים אהרון עזריאל, מספרת, מתעדת, רושמת, משוררת, וגם משוררת במוזיקה, על השיחה המעניינת הזאת. לדוקטור אמיר בן באג'י, מן המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ראש תוכנית אופק, אוניברסיטה פעילה בקהילה, ולרכזת אירועי השידור, מאיה בינקה, לעופר סלע, מנהל ספריית ערד, ומהיוזמים של סדרת המפגשים, ולדוקטור בוזי רביב, מנהל רדיו BGU. תודה רבה לכולכם, להשתמע, להתראות.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU ben בן גוריון בנגב